0: 我现在的焦虑是什么呢？我特别恐惧，就是我在六十岁、我在七十岁的时候，我那个时候可能一张老脸出去了之后，你不是靠智慧坐在那里跟别人讲述你自己的故事，讲述你自己对社会的理解，对这个世界的这个理解，而是去了给别人讨好心的年轻人说了两句好话，混一口饭吃。我觉得这个对我来讲是非常不能容忍的。所以“居安思危”这个词是我一直。以来是这个铭记之
1: 所以所以你们家女儿的名字也叫也叫安思威对吗
0: ？对，所以给了我的女儿的这个名字，姓安嘛，就就安思威这样的，这个真的是在提醒我，就是每次我都在提醒我，我五年以后在哪儿，我应该干什么，这可能是保持的我自己就是不停的去、嗯、就是去吸收的原因。
1: 你好，欢迎来到篝火漫谈，我是长河。今天我邀请到了以前的同事安光系，一起来聊一下被内卷化的成年人。我们知道，很多人在工作一段时间以后，会发现自己逐渐失去了上升通道和平台，每个人都被锁死在一个非常狭小的空间里面，没有任何机会。这样的现象。用2020年最火的一个名词叫做“被内卷化了”。被内卷化的成年人要想改变自己，只有两种可能：要么转行，要么再学习。在目前这样一个非常不稳定的时代，转行的成本对每个人来讲非常非常高。安光系正是通过不断的学习，突破了自己被锁死的人生，实现了可以掌握的生活。我们今天就邀请他来一起聊一聊，如何通过再学习，突破自己被锁死的人生。今天呢，我们要跟这个老安啊。我们在东方早报的这个同事，嗯，一起从事了非常多年的老安，我们一起聊一个比较新的话题啊。这个话题也是源自于老安的个人这样的一个焦虑啊
0: 。你好，长河篝火漫谈的听众朋友们，大家好，我是老安
1: 。老安之前其实，在我们整个的这个团队中间，应该是最爱学习，也是最善于学习的啊。他的成长经历其实是非常非常独特的。我知道你来东早之前。呃，虽然在长江日报做了一段，做做了一段时间，但是在这之前，你应该是做了很长一段的时间的这种公务员，对吧
0: ？因为对我做了呃十年的监狱警察，然后跳槽到地方的这个报纸，然后到了武汉那个长江日报报业集团下面一个叫武汉晨报的这个报纸工作了一段时间，然后去了这个上海，咱俩就见了面了。
1: 嗯，对的，我现在还保留着你当时刚进门的时候那种照片呢。你<笑>看着有没有看到自己很青涩的那一面
0: ？<笑>眨眼之间呢、啊，眨眼之间已经超过十七年了，现在是第十八个年头了。嗯、我记得2003年4月5号，当时去上海见的你，那个时候很多场景情,情形其实都还是还是记得的，非常清晰可见。对，嗯、呃，我觉得我觉得是这样的。其实，呃，如果呃、嗯，刚才常和在讲说我，我呃喜欢学习，其实不是喜欢学习。我觉得我的呃很大程度上是源于两个呃情况，一个是呃自卑。这个自卑呢，就是因为当年这个高中毕业的时候没有考上一个正规的大学，因为我是第四类嘛，第四类当年只有选择就是师专。那么师专后来就阴差阳错，就是我的老师特别喜欢我，他因为认为当时当警察的话会比当那个好，警察学校突然去招生，是中专学校，那么就突然把我的志愿给改了。那个时候通讯不像现在方便，根本就在不知情的情况下就替我当家做主了。那么这样的话就上了警校，其实是一个中专学校，也没学到什么东西。正是因为心理上可能有这么一个阴影，就高考是呃算不上失败，因为对农村孩子来讲有一口饭吃，当年。但是呢，就是内心你想去读书、想系统的改变自己的这种梦想是从来没有改变的。所以正因为这种自卑，所以后来我自学考试了那个大专中文的大专，这个也不太容易。大家自学考试的话，你就会知道，中文里面有很多那种呃古文啊之类的、古代汉语啊这些是非常难攻的。但那个时候很庆幸的是，我还是把它攻下来了。呃，后来我修修这个新闻本科的时候，其实古代汉语这些东西我都还是迎刃而解。我觉得这个是我奠定的人生的第一笔。第二个就是说，我在呃后来又去读了两年的这个脱产管理，这个就是工业工业企业管理单位送我去读书，就是因为自己喜欢嘛，就是特别想改变自己，自己特别自卑，所以那两年你们也是拼命的在吸收。刚好在上那两年读那两年书的时候，啊，其实。又去武汉大学，因为武汉工业大学跟那个武汉大学没有多远，骑自行车就跑去听新闻呐、啊、看书啊之类的这些东西，就跟那里又又挂上了。所以在整个在武汉期间的两年时间里面，几乎每天晚上我都是在这个教室里面度过的。嗯、呃、因为起点太低了，你你你明白吧？这是非常要命的。所以正因为是这样的一个自卑，我觉得这个是是对我来讲是。是非常可怕的，所以不逼着自己，不停的要学习，不停的要学习。第二个其实就是生存焦虑。当你突然有一个眼界，你比如说这个当年从当警察那个舒适区已经很舒服了，人脉各个方面你已经活得很稳定了。突然你换到一个新的这个报社里面去的时候，你是一个全新的领域。那个时候只知道找新奇的事情，连新闻是什么都不知道。你只是只是我们幸运的是综合素质还稍微好一点，多读了一点点书。那这个时候就会发现，你要不停的学习，不停的学习，因为如果不停不学习的话，你会很快甩掉的。就比如说去上海的时候，真的当时可能我现在想一想也是很幸运的，就是当时那个时候啊，你可能就是比如说求人的这个心情，就各种各样的人我都愿意把他留下来。实际上我们那个时候是不合格的，真的是去上海那样的一份报纸里面，本身是真是不合格的。我现在回想起来。就是一半是后怕，一半是感激。就是后怕，就是当时真的甩把我们淘汰掉是天经地义的这个事情。就是按一份这个优秀的这个报纸来来评价的话，或者是这么优秀的一个团队来评价的话，那么感激的是，就是当年自己多少做了一点点这个努力，至少是当时是有一口饭吃。我觉得这个是生存下来了。那么这种焦虑其实是一直伴随的。我现在的焦虑是什么呢？我特别恐惧。就是我在六十岁，我在七十岁的时候，我那个时候可能一张老脸出去了之后，你不是靠智慧坐在那里跟别人讲述你自己的故事，讲述你自己对社会的理解，对这个世界的这个理解，嗯、<哼>而是去了给别人讨好心的年轻人说了两句好话，混一口饭吃。我觉得这个对我来讲是非常不能容忍的，所以“居安思危”这个词是我一直以来是这个铭记自己。嗯、所以，所以你们家女儿的
1: 名字也叫。也叫安思威对吗
0: ？对，所以给了我的女儿的这个名字，姓安嘛，就叫安思威这样的，就穿起来。这个真的是在提醒我，就是每一次我都在提醒我，我五年以后在哪儿，我应该干什么。这可能是保持的我自己，就是不停的去,、嗯嗯、去，就是去吸收的原因。你知道，就是我学了企业管理，学了中文，学了自学了考试了新闻，然后到上海去了之后，就是那两年你们管的。还比较包容嘛，其实还去搞了两年的这个 MBA 的、那个、那个、那个、那个核心的那个课程，嗯嗯、然后后面才是我们去学英语、去大连读书
1: 。我觉得这个事情我还是得感谢你，因为呃，当时因为我那一年是正好拿了荷赛的这个二等奖嘛，荷赛的二等奖新闻摄影这个，我去了荷兰领了奖以后，我就发现，哎呦，新闻摄影好像貌似走在一个很穷途末路的一个一个阶段上了。我我那时候回来也很迷茫，但是正好那个时候，哎，你你说，哎，在大连可以有这个学系可以去上，那么我后来跟你去搞了一年，呃，但那个那个时候在学习的那个过程，对我现在的影响非常大，因为我现在做的很多事情都是在那个时候，再再一次进学校以后学习的很多东西，才奠定了现在我对工作的一些方向，或者说是一些一些职业的发展吧。这个我觉得还是得感谢你。啊，没有当时你的那个、那个、那个、那个、一个劲儿的要往出学习的话，我觉得我都很难自己走出去
0: 。当时是这样的，当时就是觉得，其实，其实说实在话，《东方早报》是一份非常这个优质的报纸，而且聚集了那么多的人。那么当时就觉得这种焦虑是因为我们看不到头了，就是我们打开窗户的时候看到就是山，没有任何东西。我们需要打开窗户看到一片海，看到一些新的这个可能。可能因为当时你。把这个部门构架也构架的这个比较好，在国内也算是这个基本上是数一数二的。那但是我已经看到了这个，就是觉得我们的空间是有限的。那我觉得其实这种焦虑还是还就是跟前面说的，就是不停的想，渴望新鲜，渴望学习，希望知知道就活得明白一些。所以2007年的时候，其实我是特别焦虑的。就我们那个时候，其实表面上看我们是顺风顺水的。那个时候做了横店的活动，做了其他的这个活动，我觉得都还是顺风顺水的。但是，嗯呃,呃，我觉得那种焦虑，其实想学习的这种这种愿望是比较强烈的。但是，我是觉得到现在回过头来再看，是幸运的是，是真的是非常感激我们当时那样的一个一个一个一个媒体，一个环境，或者是领导，包括邱斌那个时候，包括你那个时候，就是说你提出这么过分的要求，你现在提出来这样的要求，你要在一个这个。私人单位、私人公司，谁会管你啊？你辞职你就辞职了，你走你就走了。其实是很包容我们，让我们去读了那个读了那个书。而且我觉得大连的那一年的读书是我们人生的非常重要的起点。我我一直是这么坚信
1: 。没错，没错，这个这个对我们人生的变化影响都是非常非常大的。嗯。后来呢？后来的这个经历，你再聊一聊啊。
0: 是这样的，就是，呃，在大连读书的时候，我觉得它只是我们打开一扇窗。当然了，大家可能不太明白，我们介绍一下，就是，呃、英国的一所大学，也不太出名的一所大学，叫波尔顿大学，在曼城附近，大概去曼城有二十分钟火车的地方，一个小城市。那么这里面有一所大学，它在它有一个叫，呃，当时我们叫摄影专业。其实他是关注纪实，呃，跟旅游摄影这一块的，那这样的一个方向的这个摄影专业。那么跟国内的大连医科大学，呃，这个其实要涉及到一个人物，就是杨晓光院长，当时还在世的时候，他们是做了一个合作，那么办的研究生班。那这个班呢，其实到我们这儿是第三届了，当时名额也是有限的，所以我，我当时觉得啊非常激动，就是把，哎。就是长河呀、锦春啊，这个我们这这几个人，去拽到一起去学习了。那在大连这一年，给我的一个最大的好处是，我觉得眼界打开了，突然会发现这个世界有无限的可能。就是当你人生只要没有机会，或者是没有更多的这个可能的时候，你一定要去读书，因为读完书了之后，你会发现回过头来再再看的时候，三这个柳暗花明真的是你人生有很多很多的这个可能性。我们以前从来没有想到，只是觉得自己就是只能吃这一口饭。后来你会发现，你人生有特别特别多的这个可能。你写文章可以从容的活着，你去这个做博物馆的讲解员，你也可以从容的活着。你去就是哎，那我们觉得你去做老师，突然也可以从容的活着。各种各样的这个活着的这个可能性，都会让你很踏实。所以大连是一个非常重要的起点。大连之后，我们去做了什么呢？其实那年这又说了之后，其实就是。<笑>你把活干了，这个我去每天这个去周上午的时候我就去，我就去学英语去了。我发现我英语不行，那个早晨九点钟。不过那个时候还有一点差错，我们就要说团队慢慢调着调得比较顺了，相对我们在上海生活的是就是这个比较安全了。就算是在零九年的时候，我觉得我们算是打了两个大仗，算是稳定下来。所以我每天去。白天去学英语，到了这个呃，就在来福士广场，上海的来福士广场的那个音符嘛，就是哎、呃、去去那里每天跟我老婆一起去学。我觉得我们人生中间是需要很多可能的。其实这样的话，就是我们就慢慢把英语又稍微巩固了一点这样的话，才后面去了这个呃美国做了一年的这个访问学者，就密苏里新闻学院，这是全世界第一家新闻学院。嗯、<哼>呃，现在的这个新闻专业。其实，在美国还是可以排到前三的。那么，在那里待了一年之后，就心就开始野了。然后又到了英国，然后又读了一个英国的这个摄影第二个摄影硕士。读完了之后，又读了第三个这个文凭。我第三个文凭读的太痛苦了，所以到现在我还还没有完全拿到这个文凭。第三个文凭是呃叫文化与批判。你就会发现，同样是摄影，各种各样的可能。刚开始， 2,008 年学的是，就教你如何拍。教你如何拍也不是说不科学的，咱们那个时候学到他有一套的这个从科学的这个方式来来告诉你如何去下手做一个选题，但了但是到了到了两0 14年的时候啊、呃，到了两0 12年的时候，我就开始我就觉得有一种焦虑是什么呢？就是会发现摄影我们只知道看这种现象，我们看摄影的时候，我们只知道看光影或者是看它的社会意义。我们当时在做新闻记者的时候，基本上只能看到这两个层面，但是后来我们会发现，影像背后的文化多了去了。所以第二个研究生就在讲摄影理论。那那个时候我也很庆幸的是，我遇到了一个好的导师。可惜我是一个差的这个学生。那个导师是呃叫 David b 贝特，大卫贝特。他狠在什么地方？他几乎是现在活着的，苏珊·桑塔格之类的这样的这个人物。那这个是很很厉害，所以说我那一年是特别受益的。尽管我读的时候是特别痛苦，说真心话，好多东西，你现在要去读你罗兰巴特的神话学，你去拿过来去读中文你都看不懂。说实在话，中文我们现在很多人都看不懂，所以你要是去读英文的，你都是生不如死的这种状态。但是那又如何呢？你愿意有一个改变自己的机会，你自己是找的。嗯，那么这个研究生读完了之后。因为在英国的生存还是比较艰难的，所以就想办法，觉得你反正闲着没事儿，那你还不如去读一点书。其实当时又选了一个叫文化与批判。其实文化与批判的这个研究生又跟前面的那些东西是不一样的。第二个只是在影像理论上去做一些探讨。那么文化批判完全是给了你人类的，就是另外的这个视角，这个太丰富了。
1: 呃，然后就是这个、呃、大连完了以后，就去了美国，去了密苏里。
0: 在密苏里，你学的什么呢？在密苏里，他其实他的这个强项是新闻摄影，他的强项是新闻摄影。那么，呃，在那边呢？我觉得我最大的感受还不是，还不是真的不是新闻业务。我觉得新闻业务还呃，只是一块重要的。我觉得是接触了美国文化，这个是很重要的。你会发现美国文化它确实有它强大的地方。我们不能说美国是全部都是好的，或者是给我们想的，我们也不能说它全部是坏的。但是它确实有它厉害的地方。这个我觉得在美国这一年最大的感受。
1: 然后，然后就是那个在那边待了多长时
0: 间？一年时间。我是呃一月份去的，十二月份回来的
1: 。嗯哼。然后就是回来以后没多久就开始申请英国了，对吗
0: ？呃，对。呃，当时主要的问题可能还是孩子，小孩子这个不适应。还有一段时间，那段时间就是因为你记得我们当时在做报纸的时候身体都不太好，就是咳。你你还记得？这件事情嘛，其实每次咳的时候都是惊天动地的。现在环境好了之后，可能没问题。这
1: 个，这个，我现在我现在看下来这个问题呢，其实有些时候不见得是我们身体环境有什么不好。嗯、首先第一个，我们肯定是处在亚健康亚健康状态。另外一个就是那个时候呢，我仔细看了一下，应该我是跟我的过敏体质有很大的关系，因为那个时候大概在零八年那个时候出，呃，中国的那个。P R P M 2 5的那个排放量逐渐在逐年上升，就到了一个爆发期，所以说，像我们这种身体比较
0: 敏感的人都会有一些反应。我当时就是有一点没有太明白，就是2003年，你记得我们去上海的时候，那个时候天一年365天有300天天都是很蓝很蓝的，嗯，你记得吗？我们当时还报道过，就是还拍了那个照片讲这个上海的这个空气质量问题，怎么到10年就是。我从美国回来的时候，回来了住了一晚上，第二天早晨到虹桥机场赶飞机，就是哎呀，就突然发现那个天空就是完全就是一层灰，当时就没有想到怎么就是就是出去了一年回来了之后就变化成这个样子，也可能出去之前就是这个样子，不清楚啊，反正就是那一年那一瞬间我就感觉了，怎么这么脏啊，这么明显。对
1: ，在这个你的个人的这个经历中间呢，后来去了英国，你去的去了英国是哪一年？然后读的什么专业？啊，刚刚开始在在在英国有些什么不适应的地方吗
0: ？呃，一一年，嗯，三月份来的，三月份三月二十九号我记得。呃，刚开始来的时候，其实我是通过申请做访问来的，就是因为他他这个你你要是申请研究生的话，你是需要很多呃，直接申请学校的话，你会很辛苦。那么先来申请访问，比如说跟这边老师混熟了，然后再申请研究生。那个时候，所以你的英语是可以免掉的，他是不要你的。他因为他老师跟你熟悉了之后，其实很多老师都有这个权利，包括美国的那些系主任啊，包括那个招负责那个课程导师啊，他都有这个权利。他其实是可以把你的语言免掉的。这是我们很多人是很恐惧的，因为你这样的，他跟你熟悉了，他知道你了，你要想申请。这他他就可以这个给你这样的一个便利，所以我当时就是我的系主任叫安迪高鼎，他他很严肃的跟我谈了一番话，他说你想读，那么我就可以我可以那个，但是我要看你的作品，因为你此前是新闻摄影，第二个摄影完全不是新闻摄影，就是完全不一样的。看了之后，他说 OK， 没没问题，呃，这样的话就是读了第二个这个研究生。那
1: 一年你是多少岁
0: ？呃。一二年的话，刚好是四十岁；一二年的话，刚好是四十岁。四十岁去读的研究生，嗯，一二、嗯、年四十岁。后来在读的时候，又是我看后来就更大，后来就更大了，后来就就四十好几岁又去读、嗯、读了第三个那个研究生。嗯，当时有什么不适应吗？呃，我觉得说实话啊，不适应其实还是挺大的。最大的这个不适应就是文化上的不适应，这种不适应体现在很多方面，一个是周边的生活、观念各种东西，就是都是超出你想象的，因为你以前没有经历过这些东西。就是最大的障碍就是文化上的坎第二个不适应是你的这个呃语言。那么语言，你不要认为很多时候，我们认为雅思考了七或者是考了几没用的，考了七过过来坐到课堂上，可能照样听不懂，因为你你的文化，你从小受的这个教育都是不一样。我告诉大家，七只是一个最基本的门槛嗯，我遇到过很多人来了之后，就是上着上就不想上了，或者想退学，这就是就是因为他听不懂，坐在课堂上，他可以努力的把眼睛睁大。增大一个小时、两个小时你就不行了。你最夸张的时候，我一天能听过九个小时的英语课程，你能九个小时都让自己眼睛都睁得很大，不可能的。那么这是英语不适应，还有一个不适应是，除了语言观之外，很大程度上是我们的教学方式跟这个英国的教学方式跟这个中国的教学方式完全是两个世界。就是可以这么说，你在中国研究生毕业了之后，你出来可能连一篇论文你都写不好，这个一点都不夸张。你，但是英国的一个，你像我女儿，她们初中、高中都开始刷论文，几千字、几千字的刷，他这个就是完全是一个不一样的教育方式。所以我现在回过头来再看国内很多很多人写的什么研究生所谓的论文啊什么之类的，看着就很难受。因为他不是按照规则操作，他是信信马由缰的，想到哪儿写到哪儿。论文里面每一个字都是在讲证据的。还有一个难处是，就是你的你的学习方法，嗯，你的学习思维，就是英国的学习方法是每个星期看起来只有一天的课，跟我们那个时候上研究生是一样的。国内的是大量的老师在现场给你上课，但是英国的研究生可能就是一天，可能就是一天课，多数都会集中到一天。把课上完，因为他们主要还考虑成年人。那么这一天的课上了之后，表面上只上一天课，但实际上他给你大量的阅读材料，每一门课给你非常多的这个阅读材料。嗯，你必须在这个阅读材料里面读完了之后，你老师在里面只是给你提一些纲，给你一些概念。而且牛的老师，像我导师几个导师那种，他就是根本连教材都没有，他也没有 PPT。做的什么很花哨？他就拿一片小包，很薄的纸，在手里面写写写写几个纲，然后坐在那跟大家讲。那这样的老师呢，他他上课他不是靠精彩出出来的，他是真正的给你的这些东西系统的来搭建。你这些这些材料你读完了之后，然后他课堂上给你点一下，一定要读。嗯、但是我这么跟你说，中国的孩子基本上都是读不完的，包括连啊，算是比较勤奋的，也是读不完的。嗯哼，太多的这个材料，有一些必读的材料，有一些这个选读的这个材料，都是一大就是几十页子、几十页子的给你的。的而现在现在好了，现在是电子的，原来还得那个一二年读书的时候还得复印啊什么之类的，现在基本上都是电子的，而且版权学校都买好了，直接给你，你就直接可以去读。嗯嗯，这是可能不适应的地方。
1: 我有一个问题，因为这个问题可能也当时是我在上这个呃，我有段时间去美国去伯克利做准备做访问学者的时候，也困扰着我的一个问题：你是怎么过语言关的
0: ？哎呀，我觉得我现在都没过语言关，说实在话，<笑>过语言关都是都是一个字儿叫磨呀,<笑><吗>呀，这个字儿是叫磨呀
1: ，这个磨是
0: 什么？当然也不是说不能过语言关，你比如说现在这这一本书一本书基本上是理论书，就是可以我可以读的很顺畅，坐这是没问题的，但是我仍然是一个单向接收者。什么叫单向接收？就是我读还可以，我听好像也还行，但是如果让我去说，我语法就不一定很好，因为这个是跟小时候是打打下来的。还有一个就是你让我写，可能也是一塌也是一塌糊涂的。这个真的是没办法装。就是人有时候我也很沮丧，就是人到一定年纪了之后，你说我们。普通话可能说的时候，有可能就带杂音、带什么之类的。嗯、你在解决语言上是不可能的。
1: 我觉得你有学英语的方法吗？你有学英语的窍门吗
0: ？我是觉得，呃，我是觉得很重要的就是磨。怎么叫磨？这个，这个你怎么解释这个“磨”字？它是有一个定，就是你听力你必须要达到，比如说多少个小时，三千个小时，你才能正儿八经的，就是能听进去。你的读阅读，你要达到十万字或者是多少万字，你才能。解决问题，我觉得这个也是一样的。你说必须要说够多少个小时，你才能去解决问题，是一样的。写也是一样的。实际上，英语真的没有窍门就是熟能生巧。你说现在这些孩子，我老大老二，他们这些张嘴就来，他没有这种，他没有，其实他没有什么别的，他就是接触的多了，他天天环境学英语，其实最大的那个就是环境很重要。嗯哼，哎、啊，那你现在如果想解决？环境问题很简单，那个嗯就是古不是有亚马逊那个音频的那个，我不知道在国内能不能买到。里面有很多故事，哈利波特呀、啊、什么之类的，弄一个塞在耳朵里面，走路也可以听，打扫卫生也可以听，做饭也可以听。你让你的耳朵里面不停的去去，呃，有这种语感是很重要的，有语感是非常重要的。
1: Okay. 你知道我最近在学另外一门语言
0: ，<笑>我在学习日语，<笑>那也是一个不错的办法。嗯对，日本应该去。我后来
1: 去买了一套这个全套的这个，<对>你知道这个联合国教科文组织当时在做员工训练的时候有有一个软件叫 Rosetta Stone，
0: 罗塞塔碑，这个你知道吧？不，罗塞塔碑啊，大英博物馆的镇馆之宝。它有
1: 一个这么软件叫 Rosetta Stone， 然后现在呢，就是你买全球的语言的版本，嗯、大概只要一百五十美金就可以买终身全球的，你可以学任何一种语言。啊、呃，它都是那种方法，都是从发音开始教你的那种那种那种套路性的。然后我没事就在那里去学这个东西。好，我回到这个主题来啊，为什么一定啊？你觉得为什么上学非常非常重要呢
0: ？呃。每个人有每个人的这个不一样的适应方式，有的人他可能是从社会上去学，呃，但是有的人他可能就是呃在在通过这个系统的这个就是知识去梳理。那么社会上肯定首首先是一门学问，见人说人话，见鬼说鬼话，这这样或者是就是你可以八面玲珑的去去去活着，这是没问题的。但是对我的性格来讲，肯定是学系统的去学习是最科学。最省事的办法，因为老师他是专门做这个的，他其实就是给你系统的去搭建这个知识体系，那当然是最省事的。那好，我我
1: 要问你个问题，嗯、你知道我们当年在负责招聘的时候，我们招了很多大学生、呃，那些大学生出来了以后是不可以完全工作的呀，他们也是经过一个系统的学习过来
0: 的呀。哪哪些大学，国内的还是国外的？
1: 呃，不不管国内还是国外的，我们都会遇到过这种问题啊
0: 。这个其实是一个怎么说呢，就是扯永远扯不清的话题。就是你遇到的个例不能算是可以放在世界上所有的事情都是这个样子的。为什么呢？因为你在西方不管我们不管说这个人起点水准多高。但是他去读了书之后，他一定是有所帮助的，嗯<哼>，这是毫无疑问的。对他理解这个世界一定是有用的
1: 。我们都在谈论一个问题，就是这个话，我们从很早以前我们就知道，叫知识改变命运。可是对于我们这样的人来讲，我们一工作已经很很长时间了，像我已经工作二十多年了，我们再去学习有什么必要吗
0: ？有，因为在你人生的基础上，当你觉得你再也没有挑战可能性的时候。我觉得系统的去改变你自己，让你人生去多了更多的这个可能性。要知道，在美国，在英国，其实读博士的人很多，读博士的人都是啊年纪比较大的。所以四十多岁去读博士是正当年。如果你五十多岁啊，很多人都是五十多岁功成名就了之后，他在这个行业里面去摸了一辈子，他突然有一天他想系统的去梳理他这个行业，他想活明白，那这个时候就是很好的。他去把他就是系统的去读，读完了之后，他直接转到大学里面去了，生存也没有什么太大的这个问题。你知道，西方实际上对这个对读书是有非常大的优惠的。等一会儿我们再具体来谈这个如何如何给优惠。那么，他永远去鼓励你成年人进到教室里面去读书，让你的人生多了很多的可能性。如果你不学习，你的人生你明年跟你今年没有什么实质性的区别。但是如果你学习了，你的人生也许多了另外一种可能，我觉得这个是有意义的
1: 。OK， 那我有再有一个问题想问你啊，这个你觉得呃人生阶段啊，啊、呃，我们我们分成三十岁、四十岁和五十岁，你觉得这人处在这样的一个人生阶段的时候，在学习上面应该有一些什么样的这种准备，或者说是这种理
0: 由更适合他吗？呃，如果我是三十岁，我觉得我可以从人生全部可以重来。我会把以前的东西抹掉，就是我做好一点钱的准备，然后我去系统的去学一些东西，而且我要去学，就是适合自己的或者是要改变这个社会的东西。这个三如果是30岁，你就做好长期的，一定要把博士攻下来的这样准备，因为你读完博士了之后，你进入的阶层，你思考的东西完全是不一样的。所以这是30岁人做的这个事情。如果我是40岁，我可能会选择，就是比如说，如果工作允许的话，我会选择各种各样的方式去读一个，哎，硕士要到海外去读一个硕士。那么他对我理解这个世界，去掌握这个世界，就是知道外面是怎么回事。否则的话，我们永远是单向的思维，以为世界就是这个样子。如果我们住在上海，我们就永远以为世界就是上海，其实不是。因为如果我们住在这个这个这个湖北武汉，我们就永远以为世界是武汉。这个样子，那么其实不是这个世界是有多种可能的，不是非黑即白。反正我觉得40岁是应该去理解这个世界的时候。如果是50岁，那我觉得就可以采取一些其他的这个方式。你可以系统的去读书。我的学生中间现在有退休的，现在全力以赴的在准备出国要读一个研究生的，因为他们经济不愁，就是他们其实就是想活明白一点。英语也还可以，以前在做国际贸易，有这方面的生意，那么钱也不。这些东西都不熟，他就是想系统的去改变自己。所以我觉得不同的年龄、不同的这个阶层，如果我是50岁，我觉得在人生没有其他的可能的时候，我是觉得我可以去读一个博士。就是那么读完博士了之后，我就朝大学里面去一转，我觉得我可以去影响人，其实也是很有意义的。还有一点，你读完一个博士了之后，无论在任何一个行业里面，你要只要真的有本事，你一定是衣食无忧的。大富大贵，我们说不上来，一定是你。不管你到了七十岁，还是到了八十岁，你只要身体健康，你走到哪里，永远是有人给你买单买单的，这是没有什么问题的
1: 。那么，我再问你一个问题啊，你觉得在当下这个社会中间，嗯、你知道我们中国现在在最近这段时间是面临了非常多的这种呃国际上的制裁的，而且这个因为新冠疫情的这个发展，对整个全球的行业的呃产业的影响也是非常非常大的啊，在这个时期。你觉得对于我们来讲，读书有什么更重要的意义吗
0: ？我是觉得是非常大的，因为呃，整个这个社会，你不光是中国，就是英国也是一样的，这个美国也是一样的，太多的这个企业倒闭，太多的这个关门，就是人们都是都是很多人都在焦虑。我们这就意味着我们的工作，你不要认为现在看起来有多保险，其实都是不保险的。那么就看着英国这些都是看着一家一家的品牌店倒掉，看着一家，我这小镇上很要么就搬走，要么关门，就是这样的。那么我们的人生其实也是一样的。我们如果就此这么下去，我们只能是侥幸的这这样的，就可能就是来来来来让自己活下来。那与其这样，还不如主动的去进攻。我觉得当下刚好是静下心来可以去学习的这个时候，如果你的经济还不错。如果你的这个内心里面还想去，呃，活明白，我觉得是完全，无论是哪个年纪，都是可以去改写的。但是大家不要把出国留学当做一个时尚。出国留学你是要做好吃苦的准备的，是要扒你一层皮的，不是那么简单的。所以心理上得有这个准备。就是你无论如何，你现在想改变自己，你你一定是将来可以解决生存问题，而且是生存的更好，不会是生存的差。呃，所以我是觉得这个时候正是时候，因为为什么很多留学生可能家长小留学生他可能不太想出不太想出去了，因为他涉及到安全问题。那么学校他肯定是愿意招更多的人，恰恰是我们的机会来了
1: 。嗯啊，这个时候国外会更更多的招国外的学生吗
0: ？呃，没有，他每个大学里面其实都有一定的比例。比如说中国的这个小留学生少了，那当然亚裔这边我们就我们成年人就有机会嘛。OK， 啊、哦，是这个原因。嗯
1: 、那么，你觉得我为什么不选择国内的学习呢？啊，你觉得国内的学习和国外的学习有什么差别吗？嗯、思
0: 维方式，思维方式。呃、嗯，我不是说国内的大学不好，呃，但是思维方式，其实我们从小都已经在接受这个，呃，中国的教育。
1: 哎，是不是国内的学习只有高考一条路啊？你进大学的话，你再想学习，你没有其
0: 他的道路了，对吧？呃，对，这里面有很多这个，就是第一个思维方式，思维方式是很重要的。呃，你即便是你在国内申请到好的学校，或者是读博士啊、读研究生啊，但是它的可能性在什么呢？就是呃，它给你起不了特别实质性的作用。这个实质性的，你出国学习不光是在学习具体的知识。你是在学习一种不同、不同、同的这个文化，那么比如说，我现在倒愿意让我小儿子回到中国学个几年，这个又是一个思维方式，因为他已经习惯了英语的教育，我需要他换一种这个另外的这个教育方式，这倒不存在这个中国的好或者是不好的问题啊，这是从大的这个角度来讲。第二个还要考虑到，确实是有一些专业西方确实是走在我们前面的，比如说我们说的摄影，对吧？你承认也好，不承认也好，人家确实是走在我们前面的。那么，呃，像出来这个读书，还要知道，就是还有一个重要的门槛是英国的、美国这样的学校，它永远是对成年人开放的。它其实是一种宽进严出的方式，它就是保证你出来的人是合格的，但是你进去的时候可以让你进去的这个宽松一些。我们国内是一个什么样的问题？就是光入。学的那道坎儿就给你卡死了。比如说，你在英国，你高考今年高考了，然后你在过去的二十年、三十年里面，你当年的那个高考成绩都可以算的。但是我们在国内，今年高考了，明年你就不算了。所以总是遇到一些人抬杠，说啊，我们中国也可以啊，我们怎么样可以、啊？其实不是这个样子的。英国、美国它有很多种鼓励成年人去读书的这个政策方法。这是完全不一样的，所以我还是建议大家，如果有可能的话出去。万一没有可能，你那个岗位特别重的话，我个人建议去申请几所这个英语纯英语教学的这个大学，比如说纽约大学上海分校。啊，你现在就可以去申请这个学校，学费现在很贵啊、哦，现在学费特别贵。嗯、<哼 S 1> 然后这个利物浦西郊利物浦，在这个昆山，这是呃西安交通大学跟利物浦大学这个合办的。呃，然后是这个诺丁汉在宁波，这个宁波的这个分校，呃，据说现在伊利诺州什么这个呃香槟分校，据说是在浙江，好像海宁那是哪里又画了一千多亩地，据说在那里要建分校。我也听说这个嘉兴，据说是不再发展工业了，据说要成为世界高校的这个在那里的集散地，这都是一些好的这个消息。所以大家如果去关注这样的这个地方的话，我觉得也可以，但是你别忘了，同样是英语教学，质量也不会差。但是，这个周边的文化不一样，环境不一样，你接触的同学不一样，这些东西都又带给你的刺激又是不一样的。你在英国，你可以参加各种各样的演讲，参这个研讨会，可以这个来看最顶级的博物馆。你站到现场看博物馆，跟你在手机里面刷一刷，那完全不是一个，不是一个级别，不是一个概念的。嗯哼。还有一点，大家没有考虑到出来的价值，出来还有一个非常重要的价值，是你可以改变下一代的命运和下一代的这个眼界，这是非常非常重要的。就是下一代孩子的这个思维方式可能不一样，或者是说你出来一年时间，你的孩子语言、眼界啊等等，都有可能会得到很大的改变。一年时间出来不耽误你他在国内的学习，但是他可以就是。有可能会在他心里面埋下一个种子，所以我建议还是，有可能的话还是出来读书。嗯
1: 哼。嗯哼。所以，所以这个时候就要做一个选择，是要改变自己的命运，还是改变下一代的命运？你正好现在这种情况是属于你改变了你的自己的命运，也顺便把你孩子的命运改变了，是吗
0: ？我自己的命运没改变，这个。混的已经很惨了，<笑>你现在不是已经入籍了吗？啊，那也不一定，那不能叫改变自己的命运。那你在生存上或者其他方面，应该说，我觉得未必说有我们那个时候在上海那种安全感。但是呢，呃，我都又觉得现在这种生活是对的，就是它可以从容的控制你自己的生活。然后呢，你要想呃多赚一点钱呢，你要努力吧，也是没问题的。呃，你要不想多赚呢，你生活也是没有什么问题的，就是。赚个这个工资还是没有什么问题的、嗯、，OK
1: 。嗯，你现在的这种不安全感和当年你在上海的时候的不安全感有什么不同吗
0: ？呃，那现在还是比上海，说实话还是安全多了。现在还是安全多了。你你你现在这个最起码别的不说，你走到哪里了之后你是受人尊重的。你这个回来了之后，请你讲课的这个地方到处都在讲。你看我去年回去三个月，我就一个周末。没有在外面讲课，其他的三个月的时间，几乎每天都在外面。这个三个月的周末啊，每天都在外面讲课，所以这就说明对方大家是需要的，大家是认可的。那么还有一个就是收入肯定是，呃，比你那个时候跟我说让我回去当那个副总编，肯定也要高多了，就是收入还是要高多了。这些都是还是还是现在安全，至少我还可以从容读书，我一天的这个时间我可以安排，我没有忙的这个焦头烂额的，这些。还是安全，可能现在还是安全一些。对我来讲，呃，应该是会越走越好吧。我觉得
1: ，OK， 好的。嗯、那么，我们知道，其实有有有这个英语系的国家，有法语系的国家，有有西班牙语系的国家，还有中
0: 东语系的国家。我们该怎么选择呢？嗯，这个是取决于你要什么。嗯，你要把结果想清楚。我们以前讲的这个企业管理里面，销售和营销，销售是我生产什么卖什么。我反正现在现在就想出去读个书，我不管哪个国家，我就想出去看看，透透气儿，然后系统的改变一下自己。你去印度都没关系，其实印度的教育也是很好的，除了英语说的时候大家听的时候费费劲之外，其他的都没什么问题。那么。呃，泰国也可以啊，泰国泰国也可以，马来西亚之类都是可以的。你想改变自己，透透气儿，我觉得没问题。但是有时候你成年人你要去想好，如果你30岁，你已经想烦透了这个一些环境，你想改变，想就是完全是叫重生，那么这个时候你就要考虑清楚，因为30岁的时候， 4 0岁、5 0岁，这个时候考虑的不仅仅是你自己了，可能还有家人。比如说你去澳洲读书，那么。留下来的可能性是比较大的，他让你读了完书了之后，还有一种选择是有可能留下来，有让你去加拿大也是可能的，但是当下你去美国去来英国，几乎可能性是相对这个可能性是非常非常低的，在美国永远是欢迎你的，但是前提是你必须是人才，美国美国对人才的尊重到了一个无与伦比的态度，不管他现在跟我们国家的关系如何，但是他强大就是在靠。靠他对人才的这种尊重，一个大学老师，如果你博士毕业了之后，一个大学老师，他是一年就可以转永居的，而你外面的这个其他的普通的人你得五年时间，你可以看看，而且他视你为人才，什么是视你为人才？发表两篇论文就可以算你是人才，嗯哼，所以他只要觉得你有一点可能，他就会把你留下来。但是英国也是英国是不在乎你的，读完书走人，基本上就是这样的一个态度。当然了，如果你要是从业务上来讲，一定要去读英语系里面的这个，比如说呃美国和英国这两个地方，如果你想学到很强的东西的话，是一定是在这个里面。我不是否认其他的这个国家的这种这种这个学校啊，这个专业啊，这个是没有必要去否认的，都很强大。但是如果说真正的最强大的两个地方，就应该是这两个地方。这不是我说的，这是香港的一个大学老师跟我。去说的，他他是他，他因为他是大家知道，香港的大学老师其实，呃，一个是工资很高，第二个他还是有非常强的这种民变能力。他就告诉我，只能是在这两个地方去选，这是取决于我们不同的人。法国你要去选，可以，你得重新去学一门语言。那么法语是比较难学的，那德国也可以，这这些其他的西班牙都可以，但你重新去学语言的时候，可能比较辛苦。呃，然后呢？呃，留下来的可能性是比较低。不过，他们这些地方是有一些好处，就是适合经济能力稍微弱一点人。如果你业余时间有时间去学法语的话，你是可以改变的。因为我就是用这样的一个办法，让我的一个亲戚，他家里面是农民，也拿不出来更多的钱，就让我亲戚的孩子去重新去学法语，呃，去读了几年书，他们现在已经回来了，在北京工作，找的工作也比较好，也比较稳定。所以你看，他们现在，呃。就是取决于我们的经济，我们的想要解决什么问题，呃，还有就是我们到底想不想在那个，取决于我们想学多长。如果你考虑家人的话，我个人建议最好是澳洲和这个，呃，呃，加拿大或者是新西兰这样的国家，其实留下来的可能性是非常非常大的。嗯，不然你会后悔。嗯嗯、对。
1: 好，那除了这个国家以以外，嗯、你觉得应该是跟个人的这个诉求有很大的关系。有时候呢，<对>这个上学是可以留下来的啊，你当然是留<对>留在那个国家继续可以的。那么五十岁也有可能留下来吗
0: ？呃，有可能的。呃，是这样的，就是英国也不是说没有可能，就是所有的国家它其实都有一个特点，就是视你为人才的时候，嗯<哼>就这么说吧，就是你当你处在高端的时候，你比如说你在美国。你如果读完博士，你不管是50岁还是60岁，我觉得这个完全是有可能的。但是如果你没有出在一个水准的话，就是普通的这个人，你只能要么就拿钱，要么就是就是走人，没很难这个去留下来。而且在英国，我是经历过这样的这个过程是。非常非常难，而且我那个时候算幸运的，还算是放了一口气。嗯、<哼>现在根本就不可能，几乎是没有可能。嗯、<哼>但是很多人很后悔，因为我当年劝过一些这个朋友，他们要去来，就是反正当时因为在没有出国之前就想着我我出个国就可以了，然后我肯定还要回来的。这个时候你劝他，他不听；但是等读完书了之后，就觉得哎呀这个地方太好了，我就想留下来。那个时候又拼了命的去想留下来，但是留不下来。一旦回到国内了之后，就开始要找各种各样的这个，就是机会，又得重新出来，又要到加拿大呀、澳洲啊这里重新再读个书。我说你现在想一想看，当年我劝你的时候，你何必呢，是吧？当时要听我的，其实就没事了。这是
1: 什么原因呢？这是他个人的这个是专业选择呢，还是说是什么其他问题呢
0: ？很大的原因是因为我们在国内的时候，我们根本不知道外面是一个什么样子。所以在你很饥饿的时候，就给你一块面包，你就觉得很好。当你出去了之后，你会发现那里面的生活，哎呀，就是可能是比较适合你的。我们不是说没有最好的地方，最好的地方就是你心安的地方。他可能会发现，我就需要这样的安静的生活，不要大富大贵。但是人与人之间是有信任的，对吧？这个学校还是比较好的，这个社会没有那么多的这个呃违反道德的这个事情。嗯，那这个时候你会发现，这个社会是你向往的，是你渴望的。有时候我们在说你钱多了之后，但是周边的环境不好，你还是焦虑。但是那个时候你就想留下来，想留下来的时候，会发现你选错一个国家。你付出的这个成本都太高昂了，这个成本是很多方面的，这个成本，嗯哼，所以一定要选对
1: 。对，除了这个问题以外，我们在选择专业上面有些什么想法诉求吗
0: ？选择专业，我是觉得，我个人觉得，现在不要认为你是在学新闻摄影的，你出来就是要学新闻摄影；你现在去学摄像的，你就要出来学摄像，不是这样的。我觉得很大程度上一定要问清楚自己喜欢什么。这个很重要，自己喜欢什么，还有一个就是能学什么，这两块是非常重要的。你比如说，有的他说我喜欢博物馆文化，但是实际上博物馆文化是非常难学的，基本上要涉及到这个就是很深很深的这个语言要求。所以我们有有共同认识的人，他是说出来他要学博物馆，我说你学不了的，学考古啊。他说你，我说你学不了的。你根本学不了，因为考古，我女儿学的是考古专业，她这个对语言的要求，对这个文化的要求是非常高的，它是远远高于你一般的这个大学的要求，他就是高，不是一个档次，是高两个档次，所以他这对这些东西要求比较高，你就不太可能能申请，所以你也不要做很多人坐在家里面想当然的说我要去学心理学，学什么社会学，不要去想那个，就是两块第一个问自己的内心。我自己到底喜欢什么？你现在从事的未必是你喜欢的。还有一种方式就是，你出来了之后，语言能力强了之后，再问自己学什么。有的语言能力差，可以先出来看看，先出来学语言，学完语言了之后再问自己想要什么。
1: 那些那些学博物学的和学心理学的，不都是因为自己喜欢学那个才去报这个专业吗？是
0: ，但是他需要我告诉你，他需要你的起点。什么意思呢？你现在去申请。就是比如说心理学啊之类的，他是不会要你的。为什么？很简单，是因为你需要本科得有这方面的这个就是专业背景。嗯
1: 哼
0: ，你即便是申请本科的话，你还得提前学一年的这个预科。我有一个朋友的孩子就是在学这个，就是他就是学了一年的预科心理学之后，再去学这个本科，然后再去申请研究生。他是就像我们现在学医学一样，学物理学一样。它是需要有前提的，不是说我们现在就是说说出去就出去了，那那出来了之后就能学，你学不下去的。嗯哼，所以他们去做这种把关也是对的。哦，是因为这个原因
1: 。那除此之外，<对>你觉得在选择专业上还有什么建议吗
0: ？呃，两块吧，因为我们现在谈的是成年人出来读书。对，我觉得第一个就是呃兴趣，第二个就是呃谋生。你跟你自己后面定位是干嘛？如果你想定位，比如说我想朝大学里面去走，啊，当大学老师或者是呃干嘛，那那个时候你可能就要去，比如说你去学你感兴趣的那个点，你把它拉到一个水准，博士毕业基本上就可以了，不只是博士后。那如果你想，比如说像你现在，我给你的建议，那你可以出，如果你出来读书，那根据我对你的这个理解，我觉得你可以学电影。我觉得你不见得是一个好的摄像师，但是你是有综合调度能力，包括你对事物是有综合的理解能力的，所以我觉得你可以学电影
1: 。你知道，在上代移民中间，呃，有一个很有趣的现象，就是说，不管你是在中国是学汉语言的，还是学医的，还是说是这个学体育的，到了美国以后呢，所有人通通最后都转成一个行业了，都是去写代码了。都进到硅硅谷里面做工程师了
0: 、呃，这个是这样的，这个就是看什么东西赚钱。你说的那还不是一代第一代移民，第一代我认识的这个伦敦的这个人中间，就是最开始就是开餐馆，开餐馆大家知道那是非常赚钱的，因为我我认识一个这个也算是咱们这个摄影圈里面的一个一个一个老大哥，他现在也在摄影圈里面活跃。他他刚开始来的时候，他以前喜欢摄影，他在银行里面上班。他说：“我在这儿炒一个星期的菜，比我那个时候一个月拿的多多了。他说一个星期的菜是250磅，就炒菜啊。他以前在国内哪炒过菜呢？那个时候需要厨师，就私下就去干这个活他他喜欢摄影。那个时候炒菜250磅，你算一算，一比十几的话也是几几千块，而在国内只有几十块钱人民币的工资一个月， 68块。他当时跟我说，那你想一想。”收入是决定的一切，所有的人都会朝这个收入去扑。一个这样的这个，他后来这还是给别人干打工。你想一想，自己做餐馆会是一个什么样的价格？所以他说他开餐馆有钱了之后，第一件事就是买了一套哈苏。他说拿回去把人们都给羡慕坏了。因为为什么国内人说哈苏那个时候得很多钱，所以一般的人根本就买不起。他一个开餐馆的他就可以买得起，这个是根据的钱走的。实际上现在。我觉得写代码是还是现在好一点的这个人在做，还是好一点的人在做。那么最早的原始的一代移民其实是做三件事情：开餐馆、做导游，还有一个就是开中药店。基本上是这三样东西，这三样东西是当下最赚钱的这三个行业。OK，
1: 那你不会建议大家学了这个专业以后也去做三种这三样的工作去吧
0: ？那倒没有，现在没有必要了。现在我觉得。呃，你要去想是这样的，我们此前学习可能是在某一份生。如果你成年人出来读书，除了考虑未来的这个就业之外，还有一个你要你的扩展能力。其实你出来学习的时候，你未来是有另外一种可能的，就是你可能推动某个行业，这个也是很重要的。有可能你会推动某个行业，所以出来学习其实最大的可能性是挑战了你自己。挑战了你自己人生的这个各种各样的这个可能性，我觉得这个是可以的。如果不出来学习，你明年和你今年的生活没有什么太多的这个区别，可能就是一个简单的重复。嗯
1: ，我知道，但是对于大部分人来讲，过好现在的小日子可能就可以了，也不会想着再去改变自己的人生命运了。甚至有些人会觉得啊，我年纪已经大了，我再出去呃学习学习完了以后还有什么机会呢？那你觉得这样这样的对他们来讲会会有什么样的机会吗？
0: 呃、嗯，现在人们其实问我出来读书的事儿的时候，我都不会劝，因为我觉得每一个人的性格不一样。我的性格是，别人是只要给了我读书的机会、学习的机会，我是不会计后果的。我觉得我活明白了，我我可以靠这个东西去谋生，我可以让我自己过得更好。但是对有一些随遇而安的性格的话，你出来读什么书呢？你过好你的小日子就可以了，你干嘛要出来读读书呢？对吧？你内心里面有梦的时候，你才出来读书；内心里面没有梦的时候，你就过点小日子，喝点小酒，这个会会朋友，人生就这么过就可以了。但是我想提醒你的时候是这样的：你有时候别心里不舒服。有一天你可能这个行业垮了，你现在觉得这个行业还不错；有一天你被淘汰了、被裁了，或者是这个这个行业垮了，那你要做好准备。你就像我们这个新闻摄影记者一样的，我们前面还每个人都还感觉自己。觉得还在为中国的这个什么社会不公啊什么之类在奔走呼吁的时候，突然有一天发发现这个行业这么多的报纸关门，这么多的这个行业啊不行了，所以你当年也跟我们提醒，就是一直在说啊这个报社这个大家要考虑三年时间，后来又说这个六七年时间，这些提醒都是对的，人无远虑，必有近忧，这是肯定的。这个说法也并不是说这个包设不行，但至少是提醒我们每个人，三年可能你就好日子，三年之后你不可能的。这个社会财富是不停的洗，你不进一定是退的。而这个社会无论怎么变化，你只要有思想，无论是机器人呐、啊、什么之类替代人工啊之类，你只要有思想，一定是可以。衣食无忧的是的
1: ，我们我们都没有想到这个，当时我们一句戏言啊，觉得这个纸媒可能这个情况啊，呃，一句戏言，没想到后来真的，我们这份工作的《东方早报》已经没停掉了啊，完全没有想象到啊，<笑>嗯我们今天是通过啊 FaceTime 来跟老安在英国和上海之间了做了一个连线。我们今天讨论的主题是成年人做继续教育的这样的一个可能性。当然，我觉得可能今天这个话题聊的也不是特别的深入和充分。我觉得有机会我们再就针对这中间的一些细节问题再深入去聊一些吧。啊，因为其实我今天不是特别刻意的想谈摄影，是因为我觉得我们应该给到这种尤其是七零后和八零后，我们这个年纪的人。呃，可以让大家有更多的选择吧，因为这一代的人呢，我们是有可以说是我们沾了这个中国发展的一个红利嘛。呃，我们很多时候，我们大家是有可以买房，可以可以构建自己的这种家庭啊、呃，但是大家都拼命的在为事业去去打拼。那么过了这么长时间以后，呃，我们可可能现在这个整个经济的这个发展，也、呃、很快就会进入到了一个瓶颈期。那因为因为从以前的七的时代跌落到五以后，很很很快。很很多我们这些这这一代人会面临的一个问题，就是我们可能会有一种最大的焦虑，就是会被社会淘汰。在这样的一个过程中间，那么除去重新读书，或者说是重新去呃去去开始一些别的机会的话，是不是对我们每个人的发展会有一些更大的好处啊？我这个未来的发展会有一些更稳定的安全感啊，包括就是对我们整个人生的这种这种这种。都是有一些完全不同的选择吧，啊，刚才你说了啊，如果我们以七十岁退休的话，那么我们现在这个年纪正处在这样的一个人生选择的一个十字路口，我们又处在了这样的一个选择的十字路口，跟当年我们学上大学学的专业不一样，和后来工作中间不一样，现在的这种选择，更多的这种，我觉得是对我们这一代人来讲，可能是一个完全不同的，或者说是开拓新的一种机会的一种可能性吧
0: 。我完全赞成。
1: 所以，呃，我们就今天就聊这个方面。那，再回头我们再，呃，可以去深入到，比如说我们想做影像专业、摄影啊，或者电影啊，再在那个领域里面，我们可以再去深入去聊一些这种别的可
0: 能性吧。好，我们希望以后能跟大家去做更多的这个，呃，交流。其实这里面可以做的这个领域很多，比如说细分的这个专业，包括呃这个孩子出来了之后，就是大人在读书，小孩子可以怎么样？来有什么样的这个机会，让他们可以去获取一些更多的这个可能和教育等等，这些东西都是细节
1: 。对，我们也希望我们在能不断的提升我们自己个人能力的这么一个一个一个阶段以后，随着我们个人这个能力的提升，我们也能共同构建出我们更自己更美好的这种社会吧。这是这是一些非常重要的一个啊、呃、一一种一种新的可能性和路径。那么其他的就针对这个问题还有什么要说的吗
0: ？呃。我觉得就是就是那一句话。其实当年，呃，我在在曼城的那个报纸，就是坐在火车上，那个看了一张这个扔下来的旧报纸。我英国政府做了一个广告，地方政府做了一个广告，鼓励成年人重新回到这个课堂上。他说：“你现在还可以去读书，毕竟你还不算老。”这句话其实当时就一下子给我敲的，这个就是敲醒了我。我们现在也是这样的，就每个人，我们都还可以去读书。我们每个人都不老，呃，希望大家能能慢慢慢慢，这个能走到这个大学教室里面。其实学习方法在这里面还有一个呃小细节没跟大家说，除了正规的教育之外，还有很多非专业的、非学历的教育，对吧？我不要文凭了，之后我就是想活明白，我来接受这样的教育。还有可以做职业访问，你是这个行业里面的这个，就是比如说你是在做媒体的，那你可以申请国外的访问学者，这个学者是不用拿文凭的。你可以申请很低廉的费用，然后你在那里面可以就是听很多很多的课程，这些东西都是有可能的。
1: 嗯 ，OK， 我们今天这个话题就不展开了，我们下一次再针对这个非学历教育，我们可以再做一些更深入的一些话题的讨论，好不好？嗯、好，好吧。行，那么我们今天的这个节目就到这里了，我们希望在下一次的这个呃节目中间，可更多的机会来跟老安再能分享一些非学历教育方面的这种啊这种内容的分享。好，谢谢老安
0: 。好，谢谢，我们下次再找机会见。OK， 行，那我们就这么说啊。好，拜拜。好
1: ,好，拜拜。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河，这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中，一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。欢迎你在苹果播客、Google 播客、Spotify、喜马拉雅、Pocket Cast、小宇宙等各大常用播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。欢迎订阅、收藏、转发对你有价值的内容。谢谢你。